0: Meiner Meinung zählt. Deine auch. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich äh, möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bei den Veranstaltern bedanken, dass ich heute hier sein darf und reden darf. Und Gilda macht es mir wahnsinnig schwer, weil ich bin ja von Geburt aus, als Kind von Holocaust-Überlebenden, der ausgerechnet in Deutschland aufgewachsen ist, bin ich jemand, der das Glas immer halb leer sieht. Das ist sozusagen mein normales Habitat. Und jetzt sagt sie, wir sollen mit etwas Positiven anfangen. Also fangen wir mit etwas Positivem an. Ich finde das mit dem Antisemitismus in Europa richtig gut, weil wir mittlerweile in Israel über 40.000 französische Juden haben. Und das heißt, wir haben in Tel Aviv ganz viele Boulangeries und Patisseries und ganz tolle neue französische Restaurants. Ich finde das klasse. Also was Positives. Das zweite Positive... Der durchschnittlich verzweifelte liberale, demokratische Israeli, angesichts dessen, wie sich Israel politisch entwickelt, also der durchschnittlich ähm, verzweifelte, der ist immer ganz besonders stolz auf sein Land und sagt Folgendes. Wir haben einen Präsidenten, der im Knast sitzt. Wir hatten einen Premierminister, der im Knast saß. Und wir haben gerade einen Premierminister, der in drei Fällen wegen Korruption angeklagt ist. Was will er damit sagen? Dass offensichtlich die demokratischen Strukturen in Israel noch einigermaßen funktionieren, dass Polizei und Justiz unabhängig sind und auch nicht Halt machen vor hohen Amtsträgern. Und das angesichts unseres Themas ist in der Tat eine Leistung, und das meine ich jetzt nicht mehr ironisch, denn wenn man sich überlegt, dass die Mehrzahl der Menschen Ah, ich mache hier gerade alles kaputt. Jetzt habe ich es okay. ähm, müssen Sie sich auf mich konzentrieren. Dass die Mehrheit der Menschen, die heute in Israel leben oder nach Israel eingewandert sind, nicht aus demokratischen Ländern kommen. Die große Mehrheit kommt nicht aus demokratischen Ländern, sondern kommt überwiegend aus den orientalischen Ländern bzw. aus der ehemaligen Sowjetunion. Dann ist die Tatsache, dass diese Demokratie in Israel mit allen Fehlern, allen Schwächen und mit allen Angriffen, denen, denen sie ausgesetzt ist, wie mittlerweile eigentlich alle westlichen Demokratien, auch in Europa, auch hier in Deutschland, auch in den USA natürlich, so funktioniert die doch erstaunlich gut. Und das alleine zeigt, dass insgesamt dieses Thema Integration, ähm, geben Sie mir sicher noch ein zweites, noch eine Flasche. Das, mh, danke. Dreiviertel Stunde reden. Hat, Eigentlich auch, auch eine Erfolgsgeschichte ist, auch wenn ich Ihnen gleich erzähle, wo es alles nicht, vielen Dank, alles nicht funktioniert. Es wurde vorhin ja schon in der Runde hier kurz angedeutet, dass Integration und Migration in Israel einen etwas anderen Charakter hat als ähm, meinetwegen hier in Deutschland. Dass ja. Wenn wir von Migration reden, das muss uns bewusst sein heute hier, wenn wir von Migration in Israel reden, wir über fast ausschließlich jüdische Migration reden. Wir reden also nicht über Araber, wir reden nicht über Tscherkessen, wir reden nicht über Drusen, wir reden nicht über Beduinen. Alles Menschen, die auch in Israel leben und israelische Staatsbürger sind, aber deren Angehörige, Freunde, Verwandte nicht so ohne weiteres nach Israel einwandern können, wohingegen Juden ohne Probleme einwandern können. Und jetzt kommen wir wieder zu der berühmten alten Frage, wer ist denn eigentlich Jude? Sie kennen die halachische Regelung, Jude ist, wer, Sohn einer, äh, so, wer Kind einer jüdischen Mutter ist. Es gibt auch noch Töchter, klar. MeToo prügelt mich jetzt. Also, Jude ist, wer Kind einer jüdischen Mutter ist, respektive wer, so die Halacha, nach der Halacha, nach den Regeln der Halacha übergetreten ist, was schon dazu führt, dass beispielsweise amerikanische Juden, die nach liberalem System oder conservative System übergetreten sind, bei der Einwanderung in Israel bereits Probleme bekommen. Gleichzeitig aber, und das ist auch eine Ironie der Geschichte und des Schicksals, ist das israelische sogenannte Rückkehrgesetz, so nach dem Motto, alle Juden kommen aus Israel ursprünglich und sie kehren dorthin zurück und sie machen Aliyah, sie steigen auf, wer Israel wieder verletzt, macht eine Jerida, der steigt wieder ab. Da sehen Sie schon die ganze Ideologie dahinten, dahinter. Ähm, gleichzeitig ist dieses äh, Rückkehrgesetz entstanden auf der Basis der Nürnberger Rassegesetze. Das wird Sie vielleicht, was Sie das nicht schon wussten, überraschen. Aber es hatte zu Beginn des Staates Israel eine ganz klare Logik und sie war auch richtig. Denn was hätte man einem Holocaust-Überlebenden sagen sollen, der nach der Halacha kein Jude war? Wo nur der Vater Jude war und der landete trotzdem in Dachau, in Buchenwald oder wo auch immer. Oder wo die Großeltern Juden waren und er landete im Arbeitslager und wollte nach 1945 nichts als weg aus Deutschland und wollte nach Israel. Hätte man dann sagen, Page, du warst zwar im KZ, aber du kannst leider nicht zu uns kommen, weil du bist alarisch -al kein Jude. Und insofern ist das Rückkehrgesetz eigentlich angepasst an das Rassegesetz, das Nürnberger Rassegesetz von 1935, was dazu führt... Dass im Prinzip selbst jemand, der nur einen einzigen jüdischen Großelternteil hat, nach Israel im Prinzip auswandern kann. Ich sage im Prinzip, weil mit dem wachsenden Rechtsruck und mit der wachsenden Theokratisierung der Politik man auch diese Dinge versucht mittlerweile zu verändern. Und es gab gerade in diesen Tagen in der israelischen Tageszeitung ein Haaretz, einen großen Artikel dass amerikanische Juden, deren Eltern ursprünglich aus der Sowjetunion stammen, nicht mehr so ohne weiteres einwandern können nach Israel, weil sie nicht mehr über die Jewish Agency einwandern können, sondern über eine spezielle Organisation, die im Innenministerium angesiedelt ist, die heißt Nativ. Und die machen diesen Menschen das Leben schwer, weil sie plötzlich Papiere anfordern zum Nachweis, dass sie Juden sind, wo sie im Grunde genommen nach Russland, in die Ukraine oder sonst wohin fahren müssten, um irgendwelche Papiere zusammenzubekommen, was fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also auch da verändern sich die Dinge leider nicht zum Guten. Aber es gibt mittlerweile Protest, mal sehen, wo das hingeht. Das heißt, sie haben also heute auch Einwanderung, gerade durch die sowjetischen Juden, die in den 90er Jahren im Zuge von Glasnost und Perestroika nach Israel kamen, über eine Million Menschen haben sie sehr viele dabei, die halachisch keine Juden sind oder die nicht jüdische Ehepartner von Juden sind oder die nur einen jüdischen Großelternteil haben und somit ist deren Bezug zum Judentum erst einmal geringfügig bis gar nicht vorhanden und auch das ist eine schwierige Aufgabe für diesen Staat, dass man mittlerweile Einwanderungswellen hat von Menschen, die eigentlich mit dem Judentum erstmal so gar nicht viel zu tun haben, außer vielleicht eine gewisse Verfolgungsgeschichte. Und wenn man dann noch weiß, dass in der Sowjetunion die Nationalität ausschließlich nach dem Vater ging und in der sogenannten fünften Rubrik des sowjetischen Passes und der Nationalität, wenn dann da stand Jevrei, also Hebräer, dann ging das nach dem Vater. Und dann kommen diese Menschen nach Israel, werden, wurden Jahre, Jahrzehnte lang in der Sowjetunion als Juden benachteiligt in vielerlei Hinsicht. Und dann kommen sie nach Israel und sagen, okay, du kannst zwar hier sein, aber du bist eigentlich kein echter Jude und kannst auch nicht auf dem jüdischen Friedhof begraben sein und wenn, musst du erstmal einen Übertritt machen. Da ist das orthodoxe Rabbinat ziemlich radikal und ziemlich brutal. Und so gibt es tatsächlich mittlerweile nicht-religiöse Friedhöfe, vor allem für Sowjetbürger, die sich dort begraben lassen, weil sie den Rabbinern nicht koscher genug sind. Das alleine stellt das Land vor unglaublichen Problemen. Und sie sind immer nur gut genug, wenn es ums Militär geht. Also kämpfen und sterben für das Land ist okay. Da ist völlig egal, ob irgendwie man da am achten Tag bei den Männern Schnippschnapp gemacht hat oder nicht. Aber wenn es um diese Dinge geht, dann wird es immer ganz schwierig, wenn sie heiraten wollen und sie wissen, es gibt in Israel kein ziviles Traurecht, sondern nur ein religiöses. Das gilt auch für Christen und Muslime. Dann wird alles schwierig und dann müssen sie meistens aus dem Land raus, wie das mittlerweile auch sehr viele echte jüdische Israelis machen, die aber säkular sind und sich nicht mehr von den Rabbinern terrorisieren lassen wollen. Und insofern dann meistens nach Zypern fahren, die kennen das schon alle und in den typischen, zypriotischen Stand, Standesämtern können die sogar mittlerweile ganz gut hebräisch. Die jüdische Migration nach Israel ist insofern auch rein charakterlich eine andere, weil sie auf zwei Dinge basiert, die es hier in Deutschland mit den Migrationswellen so nicht gibt oder in Europa so nicht gibt. Das Erste ist die Idee der Migration, die ein integraler Bestandteil des israelischen Staates ist, ein Staat, der aufgrund einer Idee entstanden ist, aufgrund einer Geschichte entstanden ist, ja, man kann sogar sagen, aufgrund eines Mythos entstanden ist und den die Zionisten im 19. Jahrhundert insofern verändert haben, dass sie aus dem jüdischen Volk eine jüdische Nation geschmiedet haben und ohne... Immigration hätte es diesen Staat, nicht diesen Staat nie gegeben. Und so ist die Geschichte Israels immer eine Geschichte der Einwanderungswellen, die vor allem in den anfänglichen Zeiten vor der Gründung des Staates Israel immer so als Erste, als Zweite, als Dritte Aliyah bezeichnet wird und die immer erzählt, wie diese neuen Wellen kamen. Nicht zu vergessen ist, dass der Zionismus eine europäisch-aschkenasische Idee ist, von aschkenasischen Juden. Sie wissen, Grob-Einteilung, aschkenasische Juden sind Juden aus Europa. Es gibt die Ausnahme, es gibt Juden in Bulgarien, die sind svardisch, es gibt Juden in Holland, es gibt Juden in Spanien, wenn es noch welche gibt. Und dann gibt es die sogenannten sfaradischen Juden, die aus Sfarad, ursprünglich aus Spanien, stammen, respektive in orientalischen Ländern lebten, die man aber heute in Israel auch Mizrachim, also Ost, Misrach ist Ost, ist der Osten. Also im Grunde meint man damit orientalische Juden versus europäische Juden. Wenn Sie sich aber Frankreich heute anschauen, wo der große Teil der Juden, etwa 450.000 Juden in Frankreich, der große Teil aus den ehemaligen Maghreb-Kolonien stammen, also aus Marokko, aus Tunesien, aus Algerien. Dann sind die Juden in Frankreich heute zu großen Teilen eben sphardisch misrachisch, Und die Einwanderung ist sozusagen zwar aus Europa, aber es ist eine misrachische Einwanderung mit den entsprechenden Traditionen, mit der entsprechenden Kultur, mit dem entsprechenden Essen, Selbstverständnis und trotzdem auch einem französischen Selbstverständnis zur gleichen Zeit. Und das mischt sich mittlerweile. Wenn man die Einwanderungswellen betrachtet nach 1945, und da will ich jetzt sozusagen nur grob einen Einblick geben, es ist alles sehr viel komplizierter, sehr viel komplexer, als ich das jetzt hier in der kurzen Zeit erzählen kann, dann will ich Ihnen im Grunde genommen kurz vier Einwanderungswellen erzählen und zeigen. Fangen wir mit einer an, über die kaum geredet wird nämlich der Juden aus Deutschland in den 30er Jahren. Als die ankamen, gab es das berühmte Bono, dass sie gefragt wurden, kommen sie aus Überzeugung oder kommen sie aus Deutschland. Und äh, es zeigt bereits einen ganz wesentlichen Bestandteil dessen, was die Idee Israels ist, dass viele Menschen, die da eigentlich gar nicht hinwollen, aber eigentlich hin können und hin sollen und dann hin müssen, weil sie verfolgt werden. Also die Raison d'être dieses Staates ist natürlich auch, Juden zu schützen, respektive sie aufzunehmen. Und insofern ist häufig Juden, selbst wenn sie da gar nicht hin wollten gar nichts anderes übrig geblieben, als da hinzugehen und nicht aus Überzeugung. Und sie mussten halt dann dort von vorne anfangen, sich integrieren in der einen oder anderen Form. Und wenn sie das Glück hatten, wie beispielsweise die Jekkes in den 30er Jahren in einer relativ großen Anzahl zu kommen, mit einer extrem guten Ausbildung, die sie sie meistens in Deutschland hatten, dann konnten sie relativ schnell innerhalb des Staates einen ganz, wichtigen, sagen, ganz wichtige Positionen besetzen und die Kultur des Landes ganz massiv mit beeinflussen. Wenn man zum Beispiel die Architektur und das, den Städtebau anschaut, Stichwort Bauhaus, aber es geht noch weiter. Wenn Sie äh, heute in irgendwo sind, wo ein, ein, ein Skyscraper gebaut wird, dann sagt der Arbeiter, telliert das Spachtel, weil die Sprache Deutsch war und in diesem Bereich einfach deutsche Begriffe sich einge, eingenistet haben. Übrigens das allerwichtigste hebräische Wort, Balagan, kommt aus dem Russischen. Das heißt Chaos, also das äh, haben die Russen mitgebracht. Aber schon ganz früh, die erste Allianz, also nicht erst mit der Einwanderung in den 90er Jahren. Ähm, diese Einwanderung mit den Holocaust-Überlebenden oder beziehungsweise mit denjenigen, die geflohen sind vor dem Holocaust in den 30er Jahren, hat eben sehr viel für die Städteplanung mitgebracht, sehr viel für das Justizwesen, sehr viele Anwälte, sehr viele Richter, die mit äh, deutschem Rechtswesen einen wesentlichen Anteil hatten an dem Aufbau einer liberaldemokratischen Gesellschaft, die auch sowas wie Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberheit, Sauberkeit in dieses Land gebracht haben. Und die berühmte ben Jehuda straße heißt bis heute auf Hebräisch ben jehuda straße nicht Rechow ben Jehuda Und ein weiteres extrem wichtiges Wort am Freitagnachmittag, serion was machst du heute? Dann kommt die Antwort, eine ah, Schlafstunde. Auch ein wichtiges deutsches Wort, das ich im Hebräischen durchgesetzt hat, genauso wie Biss und Schluck, Tendi Schluck, gib mir einen Schluck Wasser. Also, sie haben ähm, immer wieder diese Einflüsse durch die, wenn es immer einen großen, wenn es große Einwanderungswellen waren, mit entsprechenden Ausbildungen und äh, was, was Sandra gerade auch gesagt hat: eine Million Russen, die gekommen sind in den 90er Jahren oder Sowjetbürger, muss man sagen haben extrem viel für das Boomen dieser sogenannten start up und dieses Hightech-Wunders in Israel mit beigebracht, weil es eine große Anzahl an erstklassig ausgebildeten Ingenieuren, Mathematikern, Physikern, Computerspezialisten gab. Und diese Alia war insofern auch besonders interessant, weil sie in solchen Massen kam. Damals, als sie gekommen sind, gab es etwa 6 Millionen Israelis und es kam eine Million Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und wenn man das mal heute umlegt auf die Bundesrepublik, würde das heißen, dass die Bundesrepublik innerhalb von zehn Jahren oh, so bei 15 bis 18 Millionen Zuwanderer bekäme. Jetzt flippt dieses Land schon bei einer Million Zuwanderer aus, kann sich vorstellen, was hier bei 15 bis 18 Millionen los wäre. Da wird es richtig lustig in Deutschland. In Israel war das anders. Natürlich auch anders weil es Juden waren. Klammer auf, ich habe Ihnen die Problematik der Definition Jude schon, schon vorhin erzählt. Aber auch, das muss man auch sagen, selbst wenn jetzt plötzlich 15 bis 18 Millionen Wolgadeutsche plötzlich nach Deutschland kommen würden oder Russlanddeutsche, wäre dieses Land, um es mal vorsichtig zu sagen, auch nicht erfreut mit den entsprechenden Problemen. Das ist in Israel in der Tat anders weil es eben ein Einwanderungsland, eine Einwanderungsgesellschaft ist wie die USA und weil es sich basiert, weil es basiert auf einer Idee und die nationale Identität ist eine Identität, die sozusagen immer noch im Entstehen und im Wachsen ist mit einer Sprache, die reanimiert wurde und ähm, wo es wirklich über, eigentlich seit Entstehung dieses Staates eigentlich immer dasselbe ist, dass die Kinder den Eltern die Sprache beibringen müssen. Das hat sich eigentlich durch, durchwegs gehalten, und gleichzeitig ist diese Sprache aber auch das verbindende Glied, selbst wenn, man es nicht, selbst wenn man diese Sprache nicht gut spricht. Denn was konnte ein deutscher Jude in den 30er Jahren mit einem jemenitischen Juden sprechen? Hebräisch, mehr blieb nicht. Und wenn ich meine Zugefrau bei mir zu Hause anschaue, die jetzt seit 15 Jahren bei mir arbeitet, Natascha, die aus der Ukraine stammt, die kein Wort Englisch kann, wie reden wir miteinander natürlich Hebräisch? Und ähm, wenn ich dann nach Hause komme, dann schaut sie den Kanal 9 an, das russische Fernsehen in Israel. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann schaue ich mir die ARD an, gezwungenermaßen, weil ich für die ARD arbeite und noch sehen muss, was, was wir machen. Also das ist ganz normal. Kanal 9, und damit sind wir bei einem ganz wesentlichen Faktor dieser sowjetischen Einwanderung. Es war eine der ersten Einwanderungen, wo tatsächlich die meisten nicht aus zionistischer Überzeugung gekommen sind sondern in gewisser Hinsicht auch gezwungenermaßen, was sehr viel zu tun hatte mit der Politik zwischen George Bush Senior und dem damaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir. Es sind sehr viele sowjetische Juden damals nach Amerika gegangen. Sie wissen, George Bush Senior hat sich sehr stark eingesetzt für die sowjetischen Juden, für die gefangenen Zions, wie die hießen, für Leute wie Nathan Sharansky die gegen den Staat waren, gegen das System waren, aber die auch als Juden weggesperrt wurden in Sibirien. Prisoners of Zion hießen die auf Englisch. Und als dann immer mehr ähm, sowjetische Juden dann auswandern durften und nach Amerika gingen, hat dann Shamir gesagt, bitte, bitte, lasst die nicht mehr rein, sondern holt sie, lasst sie bitte zu uns, wir brauchen sie. Und warum brauchte Israel diese Menschen in allererster Linie, um das demografische Ungleichgewicht zwischen Palästinensern und Israelis zu verändern? Denn zu dem damaligen Zeitpunkt sah es tatsächlich so aus, dass innerhalb von 20, 25 Jahren es mehr Palästinenser zwischen Mittelmeer und Jordan geben wird als Juden. Und das wollte man dem wollte man irgendwie begegnen. Und als dann unter Helmut Kohl, die Bundesrepublik Deutschland, ebenfalls sowjetische Juden reinließ, sagte wiederum mir zu Kohl, lasse nicht rein und daraufhin sagte Kohl, richtigerweise, das können wir mit unserer Geschichte nicht machen, wir können Juden, die zu uns kommen, unter anderem auch wegen des Antisemitismus in der Sowjetunion, können wir die nicht so ohne weiteres ablehnen. Nichtsdestotrotz, eine Million Menschen kamen und was das bedeutet für ein Land mit sechs Millionen Menschen, können Sie sich vorstellen. Es war eine unglaubliche Anstrengung, die dazu führte, dass man also Geld aus dem Ausland aufnehmen musste, ganz viel Geld, um für diese Leute überhaupt erstmal eine Unterkunft zu schaffen. Und in diesen ganzen Orten, wo man sie zunächst mal unterbrachte, hat man Karawanen aufgestellt, solche Container. Und da haben sie erstmal gelebt. Und da war also alles erstmal extrem, extrem schwierig. Diese Menschen aber, gerade weil sie nicht aus zionistischer Überzeugung zunächst kamen, haben dann etwas gemacht, was es so in der Geschichte Israels nie gab. Alle Juden, die nach Israel eingewandert sind, wollten sich so schnell wie möglich integrieren, wollten so schnell wie möglich die Sprache lernen, wollten so schnell wie möglich israelisch werden, wollten so schnell wie möglich Teil dieses Landes werden und vor allem auch, vor allem wenn sie verfolgt waren, beispielsweise aus Deutschland oder nach 45 nach der Shoah, wenn man dann aus Europa geflohen ist, sie wollten so schnell wie möglich auch ihre alte Geschichte vergessen, um etwas Neues anzufangen, was Besseres, was Positiveres. Diese sowjetische Juden waren aber nicht so. Sie waren allein durch die Tatsache, dass sie so viele waren, noch nicht einmal gezwungen, zunächst einmal Hebräisch zu lernen, weil sie konnten sich überall wunderbar auf Russisch verständigen und vor allem, weil die ganzen Institutionen gezwungen waren, plötzlich auch Russisch zu sprechen. So haben sie bis heute im israelischen Fernsehen Untertiteln, die auch auf Russisch da sind. Sie gehen heute auf ein Amt in Israel und sie können nicht Hebräisch, wenn sie Russisch sind, gibt es immer jemanden, der Russisch kann, die Formulare sind doch auf Russisch. Das führte dazu, dass es mittlerweile ein russischsprachiges Pressewesen gibt, dass es einen russischen Fernsehkanal gibt, etc., etc. Interessanterweise jetzt, wo es eine zweite oder die dritte Generation dieser sowjetischen Juden gibt, die zwar alle noch Russisch können, aber mittlerweile Israelis sind, in Israel geboren, in Israel aufgewachsen, in Israel integriert, mit Hebräisch als echte Muttersprache, geht allmählich zum Beispiel auch dieses Pressewesen wieder runter. Aber es gab natürlich ganz viele und gibt nach wie vor ganz viele Kulturzentren, wo sich russische Juden treffen und, oder sowjetische Juden treffen und dann wird den ganzen Abend Pushkin vorgelesen oder Tschechow oder Tolstoy oder so. Und das ist wirklich großartig und man, der Wodka fließt in Strömen, es ist wirklich so. Und man hat plötzlich das Gefühl, man ist irgendwie wieder in der Sowjetunion. Auch das ein Phänomen einer Gesellschaft, die im Grunde genommen versucht zu integrieren, ähnlich wie in den USA und was wir erleben, auch das ist eine typische Entwicklung der Zeit, wir erleben wieder den Rückfall in die einzelnen Ethnien, was viel zu tun hat mit Nicht-Akzeptanz und zum Teil auch Rassismus innerhalb der Gesellschaft. Denn es gibt natürlich die ganz klare Hackordnung, das Alleredelste ist der Ashkenazi, der irgendwann in den 20er Jahren oder wann auch immer eingewandert ist. Und der Niedrigste ist der Äthiopier, der Schwarze. Bevor wir zu den Äthiopiern kommen, will ich aber kurz zu einem der wichtigsten und problematischsten äh, Auseinandersetzungen kommen in dieser ganzen Migrationsproblematik. Und zwar ist es die zwischen aschkenasischen und misrachischen Juden. Wie gesagt, ähm, der Zionismus ist eine aschkenasisch -europä europäische Idee. Im Grunde genommen das letzte große Projekt ähm, der Nationalidentität des 19. Jahrhunderts, auch dieser europäischen. Entwicklung hier innerhalb Europas, nicht zu vergessen die Vereinigung Deutschlands nach 1870 und ebenso halt eben dann der Zionismus. Und ähm, die aschkenasischen Juden, die wie David Ben-Gurion und andere aus Russland stammten, aber eben auch aus Osteuropa und zum Teil aus Westeuropa, die natürlich ganz klar im klassischen Bildungssinn europäisch zentriert, europazentriert, ethnozentrisch Euro, äh, orientiert waren, schauten auf alles orientalisch-arabische herab, in der ganz klassischen Verachtung des barbarischen Ar 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 Arabers, wie es in Europa der Fall war. Und Sie kennen vielleicht den berühmten palästinensischen äh, Intellektuellen Edward Said, und Edward Said hat vor über 20 Jahren, 25 Jahren ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, das heißt Orientalism, das sich beschäftigt damit, wie der Westen immer auf ähm, den Orient geschaut hat, immer mit dieser Verachtung und vor allem auch mit unglaublichen Klischees. Und als man dann anfing, die orientalischen Juden nach Israel zu holen, passierte genau das Gleiche, dass eben diese aschkenasischen Juden auf sie herabschauten wie Araber, wie einfach Barbaren, völlig in völliger Verkennung der Kultur, die sie mitbrachten, auch ihrer eigenen Würde und ihrer eigenen Traditionen. Und das führte beispielsweise unter David Ben-Gurion dazu, dass sehr viele, vor allem auch marokkanische, aber auch irakische und andere Juden, die einwanderten oder nach Israel gebracht wurden mit der Jewish Agency, in die Peripherie des Landes gebracht wurden und verteilt wurden. Peripherie heißt an die Grenzgebiete wie beispielsweise, das ist heute einfach auch durch die Auseinandersetzung mit Gaza nach wie vor ein wichtiges Thema, in den Süden Israels, in Städte wie Sterot und anderswo, die sie immer wieder in den Schlagzeilen haben, weil sie permanent mit Raketen beschossen werden. Und das Ergebnis war, dass diese Menschen über eine sehr lange Zeit fast durchweg ausgeschlossen waren von den Entwicklungen in den Zentren des Landes, also sprich Tel Aviv, sprich Jerusalem und anderswo. Und dass sie sich sehr mühselig hineinarbeiten mussten in die Mitte dieser Gesellschaft, was ihnen längst de facto gelungen ist, was sie aber selber nach wie vor nicht so wahrnehmen. Das Ergebnis dieser auch rassistischen Migrations- und Integrationspolitik des frühen Israel war eine unglaubliche Wut, unter diesen, ich sage jetzt sehr bewusst, arabischen Juden, die gleichzeitig aber auch das Problem hatten, dass sie die Sprache des Feindes sprachen, die im Land verpönt war und die man einfach nicht mehr sprechen durfte. Wenn man Jiddisch als Muttersprache hatte oder Deutsch oder Französisch oder Englisch oder Russisch oder Polnisch war das kein Problem. Wenn man Arabisch sprach, damals war es ein großes Problem, dass viele dieser Kinder in der zweiten Generation die Sprache schon gar nicht mehr konnten, beziehungsweise es nicht ertrugen, wenn ihre Eltern diese Sprache sprachen, weil man wollte ja nicht sein wie der Feind. Das Ergebnis war, dass in den 70er Jahren eine Entwicklung begann, die eine Bewegung begann, die sich Black Panther nannte, nach dem Vorbild der ähm, amerikanischen Schwarzen Bewegung. Und die anfing, gewaltsame Demonstrationen gegen ihre Unterdrückung, gegen ihre extreme Benachteiligung zu machen, die dazu führte, dass Golda Meir diesen Menschen dann, weil es immer gewalttätiger und immer brutaler wurde, tausend Versprechungen machte und man wirklich Millionenbeträge bereitgestellt hat, die man in Entwicklung, Aufbau, Bildung und Kultur für diese Menschen investieren wollte mit dem Ergebnis, dass es 1973 zum Yom Kippur-Krieg kam und dann war plötzlich diese ganzen Pläne alle vom Tisch. Man brauchte das Geld für den Krieg und nach dem Krieg redete kein Mensch mehr darüber und das Thema war vom Tisch. Es war de facto so, und das gilt in Teilen, in manchen Teilen Israels immer noch, es war sogar in Tel Aviv so,
1: Was? dass
0: dort in den Stadtteilen, wo überwiegend orientalische Juden leben, die Schulen sehr viel schlechter ausgestattet waren oder sind schlechtere Lehrer, schlechter ausgebildete Lehrer sind, im Gegensatz zu den Elitevierteln der, ich sage jetzt weißen Juden, wo die Schulen sehr viel qualitativ höher stehend sind und besser sind. Das war früher extrem, das ist heute in Teilen noch so. Und ähm, was sich danach, nach 1973, nach dem Yom Kippur-Krieg begann zu entwickeln, und das ist auch eine ganz wesentliche Entwicklung hin zu diesem Partikularismus, den Sie heute wieder in der israelischen Gesellschaft mehr und mehr erleben, ist ein neues Phänomen, das es bis zu dem Zeitpunkt in Israel nicht gab, nämlich das Phänomen der ethnischen Parteien. Es entwickelte, entwickelte sich eine orthodoxe Partei, genannt Schass, eine orientalische Partei von orientalischen Juden, überwiegend Marokkanern, unter ihrem sehr charismatischen Anführer Ari Deri, natürlich auch er korrupt, natürlich auch er mehrfach im Gefängnis, ja ganz klar, ist ein israelischer Politiker, ist ein goes without saying. Und Ari Deri, dessen Partei oder dessen Gruppierung lange Jahre innerhalb der das hat der aschkenasischen orthodoxen waren begann sich da herauszuschälen, weil man gesagt hat, wir müssen unser eigenes Ding machen, um unsere eigenen Interessen zu vertreten. Und als dann tatsächlich Ariadere das erste Mal angeklagt wurde und dann auch in den Knast kam, weil er verurteilt wurde wegen Korruption, hat er das natürlich sehr geschickt. Donald Trump hat wahrscheinlich von ihm gelernt, als massiven Angriff der aschkenasischen Elite zu in dem Fall nicht Democrats, sondern der aschkenasischen Elite gemacht, die alle gegen mich sind, weil ich eben ein orientalischer Jude bin. Und es funktionierte und das klappte. Und als er nach ein paar Jahren wieder rauskam, kam er als Held raus, auch wenn es eine Weile gedauert hat, bis er die Partei wieder übernehmen konnte. Wir haben eine ähnliche Entwicklung dann gehabt mit einer Million sowjetischer Juden. Wir hatten mehrere äh, ethnische russische Parteien. Eine von Nathan Staransky, die andere, die jetzt in diesem Jahr, in diesem vergangenen Jahr eine besondere Rolle spielte, Israel Beiteinow von Aviktor äh, Liebermann, der aus äh, Moldawien ursprünglich stammt, die auch ganz klar ausgerichtet ist für die sowjetische Klientel, mittlerweile muss man sagen für die ältere sowjetische Klientel. Und das heißt immer auch ganz klar Partikularinteressen vertreten, bedeutet aber auch einen ganz extremen, Säkular, Säkularismus, Laizismus zu vertreten, antireligiös, weil der Großteil der sowjetischen Juden sind wirklich antireligiös, wie das in der kommunistischen Ära so war und das ist ja nicht viel anders, als man das zum Teil auch aus der DDR, aus der ehemaligen DDR kennt. Und ähm, insofern entwickelte sich da etwas Neues, womit Israel umgehen musste und was einfach auch dazu führte, dass man ähm, auch in den Parteien, in denen man quasi keine ethnischen Partikularinteressen vertreten hat, dann versuchte immer wieder in die oberen Listenpositionen bei Wahlen dann Vertreter dieser Partikulargruppen hineinzuschieben, um zu zeigen, wir sind ja sehr divers und sehr offen. Das funktionierte nur meistens nie. Am augenfälligsten war das bei der Arbeitspartei und die Arbeitspartei die im Grunde genommen die staatsgründende Partei war, die Partei eines Ben-Gurion, eines Shimon Peres, eines äh, Yitzhak Rabin, you name it, ähm, die diesen Staat aufgebaut hat und seit 1977, seit dem Wahlsieg von Menachem äh, Begin, dem ersten Likudschew, ähm, im Grunde genommen allmählich in die, in die Ecke gedrängt wurde. Diese Partei, die heute mit dem politischen Überleben kämpft, äh, hat immer wieder in den letzten Jahren versucht, an ihre Spitze einen misrachischen Juden zu stellen und wurde trotzdem nicht gewählt von den misrachischen Juden, weil diese Partei weiterhin nicht die Sprache der misrachischen Juden gesprochen hat. Weil diese misrachischen Juden, die dann diese Partei übernommen haben, zwar so getan haben, als ob sie reden wie die misrachischen Juden, aber im Grunde genommen sie geredet wie die weißen Juden. Das ist ein bisschen das Phänomen von Barack Obama, dem im Laufe der Jahre immer mehr von der schwarzen Community angekreidet wurde, dass er eigentlich ein weißer Politiker sei. Inwiefern das stimmt, ist gar nicht wichtig. Der entscheidende Punkt ist, wie es wahrgenommen wird und wie es kolportiert wird. Das heißt, auch jetzt, wo die Arbeitspartei zum zweiten Mal hintereinander wieder einen misrachischen Vorsitzenden hat, Amir Peretz, das interessiert überhaupt niemanden, weil nach wie vor die Arbeitspartei, abgesehen von der Krise, die die Sozialdemokratie auch weltweit hat und damit am Untergehen ist, ich meine, wie, heißt, wie heißen die beiden, die gerade diese <lacht> sterbende Partei führen? Also, lange Rede, kurzer Sinn, diese Partei wird auch gehasst, weil sie nach wie vor als weiße, aschkenasische Elitepartei verstanden wird, und weil Menachem Begin, und damit sind wir bei einem ganz Interessanten von übernehmen, das bis heute sich durchzieht, etwas gelungen ist 1977, Stichwort Benachteiligung der misrachischen Juden, Black Panther und so weiter, er selber, ein polnischer Holocaust-Überlebender und Intellektueller, also Aschkenasischer wie Menachem Begin konnte man nicht sein, der viele Jahre in der Opposition war und in der Opposition auch von der damaligen sehr starken Arbeitspartei auch immer sehr schlecht behandelt wurde, buchstäblich. Sie, es schaffte, die orientalischen Juden zu überzeugen, dass er einer von ihnen sei, zwar nicht misachisch, aber von der aschkenasischen Elite ist gleich Arbeitspartei, doch immer unterdrückt und darum müssen wir gemeinsam gegen sie vorgehen. Und eines der großen Erfolge von Menachem Begin, dass das funktionierte, war auch, dass er ein Jude war, der das Judentum noch wirklich kannte und kein Sozialist war, wie ein David Ben-Gurion oder Shimon Peres, die zwar ihr Judentum noch theoretisch kannten, aber damit nichts mehr zu tun hatten, weil sie Zionisten waren. Belgin erkannte, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil der orientalischen Juden, selbst wenn sie nicht religiös waren, tatsächlich ihre jüdisch-religiöse Identität war. Das, was man auf Hebräisch Masoret, eine gewisse Form von kulturell-religiöser Tradition nennt. Und sprach das an. Und sprach das immer wieder an, um zu sagen, wir verstehen euch wir verstehen, dass ihr sozusagen die echten Juden seid. Benjamin Netanyahu, der Elite Ashkenazi par excellence, in Amerika studiert, MIT, Absolvent, eigentlich eher Amerikaner als Israeli, privilegierte Familie, in Eliteeinheit Sayeret Matkal gedient und, und, und. Also alles, was Sie an aschkenasischem Elite-Dasein nur sehen wollen, haben Sie, in Benjamin, haben Sie in Benjamin Netanyahu tatsächlich verkörpert. Der hat beispielsweise bei der letzten oder vorletzten, wir wählen ja alle paar Monate im Parlament, ich weiß ja nicht mehr, bei welche, also wir haben jetzt wieder Wahlen am 2. März, wahrscheinlich dann im halben Jahr wieder. Ist aber schön, es macht Spaß. Und... Der hat zum Beispiel bei einer großen Demonstration kurz vor den Wahlen tatsächlich auch genau wieder in dieses Horn, geschlagen, äh, gehor, Entschuldigung, Horn geblasen, weil linke Tel Aviv-Intellektuelle wieder mal den klassischen Fehler gemacht haben und warum sie auch mittlerweile überflüssig geworden sind in der Politik und keine Rolle mehr spielt. Es war ein Künstler da, der gesagt hat, dass ihm diese abergläubischen, Mesusa-küssenden äh, äh, Menschen aus der Steinzeit nur nerven. Eine Mesusa ist dieser kleine Behälter an einer Tür mit einem wichtigen Gebet, das man mit dem und rausgehen küsst, um immer an die Gegenwart Gottes zu denken und diese Mesusa soll einen auch schützen und so weiter und so weiter. Was macht Netanyahu? Der unreligiöseste, säkularste, Jude, den sie sich überhaupt nur auf Gottes Erdboden vorstellen können, hält eine große Demonstration am Rabbin in Tel Aviv und schreibt, diese Menschen verraten das Judentum, die Linken wissen nicht mehr, was es heißt, Jude zu sein, was er übrigens vor vielen Jahren bei einem Besuch bei dem orthodoxen, misrachischen Rabbiner Kaduri auch gesagt hat, die wissen nicht mehr, was es heißt, Jude zu sein. Und als der vorletzte misrachische Führer der Arbeitspartei Avigabai sagte, wir holen das Judentum sozusagen in die Linke zurück, wurde er ja von der Linken dafür wieder angegriffen, weil neben Gottes willen Juden wollen wir nicht mehr sein, wir sind moderne Israelis. Und damit verstehen sie aber nicht den Zeitgeist, der in Israel herrscht, die re des Zionismus, was viel zu tun hat mit dem nationalreligiösen Judentum, auch der Aschgenazim, aber vor allem auch mit den orientalischen Juden. So. Letzter Punkt und der traurigste Punkt, die Einwanderung der äthiopischen Juden. Ich habe in den 90er Jahren ein Buch über die Geschichte und die Kultur der äthiopischen Juden geschrieben und habe damals diese ganze, Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, die Älteren, diese Ausflugswelle, wo Israel in 36 Stunden mit einer Luftbrücke den Großteil der äthiopischen Juden rausgeholt hat, wegen des Bürgerkrieges unter Mengistu. In Äthiopien, habe ich damals ein Buch darüber gemacht, war in Äthiopien, war in Israel und war in diesen Auffanglagern und habe gesehen, was dort alles falsch gemacht wurde. Falsch gemacht wurde, wie eigentlich mit allen anderen Einwanderungswellen auch. Es ist ja eben nicht so, dass Israel, obwohl es ein Einwanderungsland ist, obwohl es ein Migrationsland ist, obwohl Migration ein Teil der nationalen Identität ist, deswegen genau weiß, wie Integration geht und sich auch dann entsprechend verhält und kümmert. Man kümmert sich nicht wirklich. Also, es kamen diese äthiopischen Juden. Und um zu verstehen, was das bedeutete, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe noch zehn Minuten. Die Ihnen zeigt, mit was für unglaublichen Problemen dieses Land sich konfrontiert sieht. Ich begleitete damals für mein Buch, für die Recherchen begleitete ich damals eine äthiopische Familie, die aus, ähm, gerade mehr oder weniger gelandet war und weil in den Auffangslagern kein Platz war, sofort eine Wohnung bekam. Und wir gingen mit der Sozialarbeiterin, mit der israelischen, in diesem älteren Ehepaar, in den Außenbezirk von Jerusalem. Und ich hatte meinen ähm, amharischen Dolmetscher dabei. Es gab nämlich in den 80er Jahren bereits eine erste Auswanderung von äh, äthiopischen Juden, die über den Sudan nach Israel geflohen waren, nicht ausgeflogen wurden, aber geflohen waren. Und mein damaliger ähm, Übersetzer war einer aus dieser ersten Auswanderungswelle in den 80ern und der sprach Hebräisch und, und eben natürlich noch seine Muttersprache Amharisch. Und wir kamen diese Wohnung an und äh, die schauten sich das irgendwie an und waren irgendwie völlig äh, irritiert über diese Wohnung. Und der Mann, war in den 70ern, der ging dann irgendwie durch die Wohnung und plötzlich hörten wir den aus irgendeinem Zimmer ganz aufgeregt rufen auf dem Harisch und kam zurückgelaufen und redete ganz aufgeregt und strahlend und lachend auf seine Frau ein. Was war? Er erklärte seiner Frau, wie mir mein Dolmetsch übersetzte, Sie sind jetzt endlich reich, Sie sind wirklich reich, weil Sie haben ein großes Glück, weil Sie haben jetzt eine eigene Quelle. Eine Quelle. Und er zog seine Frau nach hinten und die Quelle war die Toilette. Und dann musste ihm erst mal erklärt werden, dass das keine Quelle ist, sondern eine Toilette. Und daraufhin schaute er uns völlig entsetzt an und sagte, ihr verrichtet eure Notdurft." In einem Haus? Was seid denn ihr für Barbaren? Denn wenn man in Gondar war, wo die meisten dieser äthiopischen Juden lebte, dann hatten sie ihre Bambushütten oder was auch immer und gingen natürlich fürs Geschäft raus. Irgendwo in dem Busch, wie das überall auf der Welt so ist in solchen Völkern. Und plötzlich sagte er, ich soll das in meiner Wohnung machen, für Teufel. Dieser Mann wurde mehrfach von der israelischen Polizei verhaftet, weil er immer, Entschuldigung zum großen und Kleinmachen, auf die Straße sich vor die Haustür setzte. Das ist ein Teil der Problematik dieser Startup nation die zwischen hightech phänomen und solchen Dingen sich herumschlagen muss und wo in der Tat die Problematik dann noch da ist, dass die Menschen, die sich um solche Einwanderungen kümmern, oftmals total überfordert sind. Das geht in zwei, drei Beispielen noch weiter. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, ich Ärzte kannte, der, die hatten äthiopische Patienten, wir reden vor allem aus der ersten Generation, und die waren am Sterben, obwohl man nicht nachweisen konnte, was sie wirklich hatten. Sie wurden untersucht, was auch immer, verweigerten Spritzen, weil sie sagten, Mensch, du willst mich umbringen und sprachen auf Medikamente nicht an. Und dann zogen diese Ärzte ihre Schamanen hinzu und siehe da, die Menschen wurden wieder gesund. Oder das ganz große Problem, dass man in dieser Zeit äthiopische und sowjetische Juden zusammen in solche Auffangslager steckte. Sowjetische Juden mit sehr viel Alkohol, zum Teil auch schon in diesen Lagern mit ähm, organisierter Kriminalität und dann diese wunderschönen schwarzen jungen Frauen, die man sehr schnell dann für die Prostitution abholte und was zu riesigen Problemen führte, bis man dann irgendwann einmal in Israel kapierte, man kann diese zwei Bevölkerungsgruppen nicht zusammen in solche Auffanglager stecken. Ein weiteres massives Problem war eine wachsende Zahl von Selbstmorden unter älteren Äthiopien. Sie waren die Patriarchen und plötzlich sitzen sie in der merkaz sitzen sie in Apnim, also in den Behörden und äh, die kleinen Kinder, die natürlich schon Hebräisch können, weil sie im Kindergarten das schon gelernt haben, erledigen alles für die alten Männer, die doch eigentlich die Patriarchen sind und haben nichts mehr zu melden. Und viele von ihnen haben sich umgebracht. Und es gibt von einem sehr berühmten Fotografen in Israel eine Fotoserie, die sehr bezeichnend ist. Da sieht man eine gerade eben angekommene äthiopische Großfamilie noch mit diesen weißen Gewändern, wunderschön, mit dem Patriarchen, der auch noch einen Turban hat, in der Mitte. Und ein Jahr später hat er dieselbe Familie fotografiert, alle in irgendwelchen Parkas, Und die Kinder sind in der Mitte und der Alte steht am Rand. Und all diese Dinge wurden und werden in Israel, was das kulturell für diese Menschen bedeutet, überhaupt nie aufgefangen. Wie überhaupt Israel, ich habe es am eigenen Leib erlebt, in Sachen Integration eigentlich sträflich ganz viele Grundsätzlichkeiten vernachlässigt. Was dieses Land zusammenhält, was letztendlich dazu führt, dass es trotzdem einigermaßen funktioniert, ich könnte noch viel Schlechtes erzählen, aber ich muss jetzt irgendwie aufhören, sind zwei Dinge. Jetzt muss ich wieder was Positives erinnern. Das eine ist wirklich eine über alles stehende gemeinsame. Jahrtausende alte Identität. Und das Zweite ist das Glück, dass die arabische Umwelt und der Iran Israel zerstören wollen. Das ist großartig. Warum ist das großartig? Lassen Sie es mich so erzählen, was ich zu Beginn der zweiten Intifada in Ramallah einem sehr, sehr lieben palästinensischen Freund von mir in einem Café sagte, als die ersten Selbstmordattentate in Tel Aviv von Netanya und Naharia losgingen, haben gesagt, unser Glück ist, dass ihr noch blöder seid als wir. Wenn ihr nämlich schlau wärt, würdet ihr gar nichts tun, würdet irgendeinen Friedensvertrag unterschreiben, wurscht, was ihr dafür bekommt, setzt euch in aller Ruhe an diese neuen Grenzen, egal wo die sind, raucht 50 Jahre Nargila und in 50 Jahren garantiere ich euch, schießt keine einzige Rakete ab und in 50 Jahren steht ihr auf, spaziert gemütlich an den Strand von Tel Aviv und übernimmt den Rest des Landes, weil dann haben wir Juden uns längst untereinander umgebracht. Aber da ihr ununterbrochen uns bekämpft, ist das wirklich der Kitt tatsächlich, um es etwas weniger ironisch zu sagen, der diese Gesellschaft immer wieder auch zusammenhält. Die Auseinandersetzungen, die nationalen, die ethnischen, die religiösen Auseinandersetzungen, die werden immer radikaler und brutaler innerhalb der israelischen Gesellschaft nicht die Auseinandersetzung zwischen links und rechts, es gibt keine Linke mehr in Israel, das ist vorbei, es gibt nur noch rechts und noch weiter rechts, ähm, aber diese Auseinandersetzungen, misrachisch, aschkenasisch, Russisch, Äthiopisch, andere Minoritäten, über die wir jetzt hier nicht geredet haben, gar nicht zu reden von der Problematik mit den arabischen Israelis, wie die als Menschen eigentlich dem Gesetz gleichgestellt, aber trotzdem Bürger der zweiten Klasse sind, ähm, die, die Frage von orthodox, nicht orthodox, säkular, nicht säkular, jüdisch, israelisch, Identitäten, all das verschärft sich in diesem Land zunehmend und wird ein immer größeres Problem und keiner weiß, wie das sich das in Zukunft entwickeln wird. Aber die permanente Gefahr, die alle gemeinsam bedroht, ist ein ganz wichtiger Kitt, dass die Migration und die immer wieder vorkommenden Migrationen letztendlich dann doch funktionieren wenn man an einem ganz wesentlichen Strang am selben Strang, an wesentlichen Punkt am selben Strang zieht, nämlich der Frage des gemeinsamen kollektiven Überlebens. Wenn man in der Bundesrepublik Deutschland begreifen würde, dass alle Menschen, die in diesem Land auch leben, egal wie man sie nun benennt, Ausländer, Migranten, Biodeutsche, you name it, letztendlich alle am gleichen Strang ziehen. Nämlich an der Frage des Überlebens eines liberaldemokratischen Staates, der uns allen die Möglichkeit zu einem freiheitlichen und friedlichen Leben garantiert, würde sich vieles ändern. Das sehe ich aber leider nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.